1: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Hombres en Vivo. Les saludo con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Este jueves, como cada tarde, tenemos la esperanza, tenemos el deseo ferviente de que todo lo que compartamos sea para mayor gloria de Dios como edificando nuestra vida, la vida de ustedes, que nos hacen favor de escucharnos allá, en su casa, en la oficina, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren, y desde luego a nosotros, que en este lado de los micrófonos, tenemos esta oportunidad enorme de servir al Señor de esta manera. Queremos entonces que este sea un programa de dos vías, que no solamente sea un enviar, un compartir desde aquí hacia ustedes, sino que ustedes también nos puedan compartir. Y para eso ponemos a su disposición los medios siguientes. Si nos quieren llamar, será muy grato para nosotros recibir sus llamadas marcando el 1 398 6377 si marca desde los Estados Unidos. Repito el número, 1 398 6377 y si marca desde fuera de los Estados Unidos, marcando el 1 205 271 2976 1 271 2976 Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y nuestro correo electrónico está a su disposición que es alianzadevida.mx gmail.com Visítenos también en Facebook en nuestra página de AV Hombres Católicos en Vivo, AV de qué será pues de Alianza de Vida Alianza de Vida, Hombres Católicos en Vivo. AB, Hombres Católicos en Vivo. Nuestros programas también ya se encuentran en Spotify. Los podcasts de cada semana se suben y allí están. Escúchenos otra vez. Invite a sus amigos a escuchar el programa. Difúndalo. Creemos, estamos convencidos de que, pues, en medio de todas las cosas que escuchamos a diario o con las que tenemos contacto, Escuchar hombres en vivo es también un motivo de bendición, no por nosotros, sino por el hecho de que el Señor inspira el corazón de quien le busca de verdad. Y bueno, dados estos mensajes queremos saludar con mucho gusto a Katia Baliño, que es nuestra operadora allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Alabama. Gracias, Katia. Gracias por tu labor callada, siempre efectiva, que hace posible el enlace de nuestra transmisión a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales de Internet en América Latina y el resto del mundo. Y aquí en Mérida, Yucatán, en La Blanca, Mérida. Gracias, César Carreño, aquí, que como Katia, haces esta labor posible de enlazar esta señal y hacerla llegar hasta allá y de allí al mundo en general. Damos gracias al Señor por lo que esta oportunidad de comunicarnos con ustedes representa. Es un regalo, un regalo grandísimo y una responsabilidad también. Un don siempre es una tarea, una tarea que sea de verdad para la gloria de Dios. Y agradecer en esa lógica de reconocer el paso del Señor entre nosotros Quiero dar la bienvenida más cordial a nuestros colaboradores de cada jueves y gracias Omar, Omar Aguilar, que estás por allí transmitiendo desde el sur de los Estados Unidos y muy al norte de México. Adelante, por favor.
2: ¿Qué tal, Juan Carlos? Así es, ah, como siempre, como siempre, un fuerte saludo aquí desde, desde, desde el sur de los Estados Unidos al norte del estado de Texas, aquí desde el área de Dallas Forward, desde el Metroplex, acompañándolos y compartiendo y bueno, como siempre, agradeciéndoles a todos por permitirnos invadir su espacio por los próximos aproximadamente 50 minutos, acompañarlos en cualquier actividad, en cualquier momento del día, que usted tenga la oportunidad de estar compartiendo, de verdad, gracias, gracias por por permitirnos compartir e invadir su vida un ratito y acompañarle en cualquier actividad y, y una gran alegría, como siempre, verdad. Pues hoy estamos estamos casa casa llena, verdad. Está Jairo. Juan Carlos, y bueno, una gran alegría. Además, un tema muy interesante que vamos a compartir. Así es que, pues, gracias a todos y adelante, Juan Carlos.
1: Eh, gracias por este esfuerzo que estás haciendo para conectarte. Eh, Omar está transmitiendo desde su teléfono ahí, se estacionó, o como dicen nuestros paisanos, ya, ya vecindados tiempo atrás en, en, en el país del norte, entre los vecinos del norte, y se, se aparcó <risa> en algún lugar dices que en el Metrocle dices afuera del Metrocle Omar.
2: Sí, así es, el área, bueno, el área metropolitana acá de, de, de Dallas-Fort las dos ciudades que 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 somos el norte del estado de Texas, el Dallas en el este y Fort Worth en el oeste, ¿verdad? Hacemos lo que se conoce como el área Metroplex, el área metropolitana y sí, pues para decirles así al estilo muy muy tejano, pues así estuve que aparcar la troca para poder estar con ustedes.
1: Pues muchas gracias por ese esfuerzo y no menos eh, importante y agradecidos ¿no? también por la presencia de nuestro querido amigo, el joven del equipo Jairo César Olivo Jairo, bienvenido otra vez
3: Mi querido Juan Carlos Valderas, mi querido Omar, ¿cómo están? Les abrazo con pues muchísimo gusto les quiero, para mí es un honor participar con con tan gran equipo, ¿verdad? Ustedes me, me, me primerean en muchas cosas, así que yo agradecidísimo. Saludo a toda la audiencia maravillosa de WTN, mis hermanos. ¿Qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga.
1: Esa es la firma de nuestro amigo Jairo César Olivo. ¿Qué quieren que les diga? Que Dios les bendiga, qué bonito. Oigan, pues estamos en el mes del Rosario y también en el mes de las misiones. ¿Qué les parece si dedicamos un Ave María para saludar a nuestra madre y así ofrecer de una forma especial este momentito de, de compartir? ¿Les parece bien? Bueno... Pues digamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ofrecemos esto, Señor. Amén. Tómalo en tus manos y ayúdanos a que dé fruto. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre Santa María, de Dios, Madre ruega de Dios, Señora, por nosotros, ruega por
1: nosotros pecadores, pecadores,
2: ahora y en la hora de la
1: hora nuestra, de nuestra muerte. muerte.
2: Amén. Amén.
1: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, principio, por, los de los siempre
3: por los siglos de los siglos.
1: Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. pues esta tarde, queridos amigos, tenemos un programa eh, que es en relación con una memoria muy hermosa de esta misma semana, que es justamente el recuerdo de una vida que iluminó de una manera especial a nuestra iglesia, la vida de el Papa Juan XXIII. Y hemos dado en llamar a este programa la ventana abierta de Juan XXIII. La ventana abierta de Juan XXIII. Y es esto a partir de un gesto profético que previo al Concilio Vaticano II, eh, los que estaban cerca de Juan XXIII vieron que él hizo, ¿no? que en un gesto de anunciar lo que venía, lo que significaba para la iglesia un nuevo concilio, recordamos que el concilio Vaticano II había ocurrido a finales del siglo XIX y la iglesia tenía en los años 60 del siglo pasado, de los, del siglo XX, una tarea como la sigue teniendo, Hoy mismo, una tarea muy importante de reflexionar sobre su ser, su quehacer, sobre su misión y sobre lo que vendría en los años eh, subsecuentes a partir de los resultados de este Concilio Vaticano II. ¿no? Entonces, ¿alguien de ustedes, Jairo, Omar, se acuerda de esa anécdota de la ventana de Juan 23 Seguramente los dos. ¿Alguien quiere compartirla? A ver, Omar... Ver, me recuerdas pues, a mi salud. Bueno, yo lo caídos, que recuerdo... A ver, yo lo, yo, yo lo que
3: recuerdo es que... ¿Sí me escuchan?
1: Sí, perfectamente, y te escuchas muy claro, muy bien. Ah,
3: yo lo que recuerdo, eh, precisamente había muerto Pío 12 y bueno, esto porque lo acabo de platicar ayer mm -hmm. con el padre de Nuestra Señora de la Salud. Ayer estábamos hablando esta anécdota, estábamos platicando, compartiendo en un momento muy ameno y me platicaba precisamente cómo inició el Concilio Vaticano II. Un saludo al padre Braulio, si me escucha. Eh, me, me decía cómo después de la muerte de Pío XII, pues decían los cardenales, ¿y quién va a seguirle a Pío XII? ¿Quién va a estar a, aquí al frente de la iglesia? Y bueno, pues en eso llega el cardenal Roncalli, gordito, simpático, bonachón, y todos voltean a verlo. Ah, pues él, él va a ser el sucesor, un papa de transición. Y bueno, pues cuál va siendo la sorpresa, que fue un papa que duró obviamente cuatro años, pero convocó un concilio Vaticano II, un concilio, y cuando estaba en los palacios apostólicos, pues él casi no se abrían las ventanas del palacio apostólico, pidió que se abriera la ventana para que entrara el aire fresco del Espíritu Santo en la iglesia. Y bueno, pues hasta ahorita todavía tenemos el concilio, el, el, el aire Dicen que por ese aire le pegó la neumonía a Pablo VI, ¿verdad? Por las consecuencias del Concilio Vaticano II. Pero bueno, son anécdotas que se cuentan, ¿verdad?
1: Pues precisamente, ¿no? La anécdota es justamente en ese sentido. Cuando anunció a los más cercanos que él quería convocar a un nuevo concilio, los que estaban allí dijeron asombrados, porque el trabajo de un concilio ecum ecuménico, es decir que, convoca a todos los obispos del mundo a los trabajos propios de ese concilio y que no solo eso, sino que también implica invitar a personas de, de otras religiones como observadoras y también expertos teólogos aún laicos no que participaron en el Concilio Vaticano II. Le preguntaron, ¿y por qué quiere hacer un concilio ¿no? su santidad? Y entonces ese gesto profético no de que fue y abrió la ventana y dijo... Para que entre el aire del espíritu, que entre el aire del espíritu que finalmente es un aire renovador, un aire fuerte, un aire que desde luego entendamos, el aire también nos despeina, ¿no? El aire, el viento fuerte también nos despeina, nos mueve, nos sacude, ¿no? Y ese viento es renovador, ese viento es renovador. Estamos a más de 50 años, casi 60 años del concilio y todavía hay muchas cosas que eh, es necesario echar a andar y retomar. Y en esa tarea está justamente empeñado nuestro Papa, el Papa Francisco. Para ti, Omar, ¿qué, qué representa la figura de, de Juan 23?
2: Sí, no, y, y a, aunado a esta a, a, a esta anécdota tan, tan popular y tan conocida, pues está también, uh, no sé qué, yo que el buen papa tenía, yo no sé qué tenía con las ventanas, ¿no? Porque también está la anécdota de que <risa> en, en un momento a, a estaban, no sé si eran carpinteros o electricistas trabajando precisamente debajo de su balcón, ¿verdad? Y bueno, pues estaban tratando de no hacer ruido, pues para no molestar al papa, y bueno, ¿verdad? Eso estaban ya cerca de la hora de la comida, a, a lo cual pues el papa se asoma por la ventana y les pregunta, bueno, ¿qué hacen? ¿Ya comieron? Y bueno, los los trabajadores le contestan, no, bueno, no hemos comido. Así es que prontamente el, el papa los invita a comer, pero los hace que entren por la ventana. Y, y cuando termina de desayunar, de, de, de hacer la merienda con ellos, pues les pide que salgan por la ventana. Así es que el buen papá siempre tenía algo con las ventanas. <risa> era, era que se, le daba, se, le, se le daban mucho las ventanas pero mira la figura de, de juan 23 verdad pues es sumamente interesante pues que precisamente no es, es, un, es un es un hombre es, es una persona que precisamente viene pues de la sencillez ah, viene de, de, de una de una pobreza no ah, pues él mismo lo escribió no nací pobre pero de sencillez y de una y de una familia de respeto y me voy a morir o muero, ¿verdad? Felizmente de ser pobre. Entonces, ciertamente él tenía ya esta sensibilidad de entender que que la iglesia, pues con esta verdad Ops, opción preferencial por el pobre, pues estaba llamada precisamente a este ayornamiento, a este a abrirse al Espíritu Santo para responder a las a las necesidades concretas y actuales y muy reales del mundo en el siglo XX y que todavía vemos pues todas esas disparidades hasta hoy en día, ¿no? Por un lado el exceso, el excesivo, ¿verdad? Control y amasamiento de poder de unos sectores y en el otro extremo de la balanza pues una pobreza pero irreparable. Entonces, el hecho de que él viniera y que fuera una persona ya sencilla, de que hubiera nacido y hubiera vivido en, en la necesidad, en la pobreza, pues yo pienso que lo fue formando, lo fue preparando, lo fue ayudando para en todo momento y, y en cada situación y en cada etapa de su vida, ¿verdad? Siempre buscar al necesitado, al pobre, siempre estar cerca. De, de aquel que necesitaba no lo que Papa Francisco dice eh, en más de una ocasión ha dicho no pues siempre con ese con ese olor a, a las ovejas no siempre cerca de las ovejas y, y muy interesante para terminar esta parte que cuando él muere no ah, pues él le deja a sus familiares pues su su pues, su, 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 su riqueza no su sus propiedades, su, su herencia, ¿no? y creo que a su familia, a cada familiar le tocaron algo así como, como lo que para nosotros aquí en Estados Unidos sería como 20 dólares. O sea que realmente vivió entregado al Señor hasta el último instante de su vida.
1: Sí, es un testimonio muy fuerte de coherencia, de coherencia evangélica, de búsqueda. De la voluntad de Dios, como lo testigua su diario espiritual, ¿no? que inició en una edad muy temprana y que continuó por el resto de su vida, pero sobre todo esa, esa manera de vivir, esa manera de encarnar en Él mismo esta, este espíritu de hacer de la sencillez, de la humildad, de la modestia tan indispensable para ser cercano verdaderamente a los que más sufren. Eh, Jairo, platícanos, dicen que infancia es destino. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo fue el entorno familiar? Ya nos anticipa un poco Omar, pero el entorno familiar de Juan 23, claro, en esa aquella época, desde luego no era Juan 23, ¿verdad? Era todavía un sencillo hijo de campesinos. ¿Cómo fue la infancia de este? extraordinario, papá. ¿Me escuchan? Perfectamente, adelante. Ah,
3: perdón, es que se, de repente se me va a mí acá el audio y, y como estoy haciendo mis primeros pininos en este <ríe> en esta tecnología, pues por Bien, eso mío. este ustedes
1: disculpen. <ríe> nada, nada, adelante.
3: No, bueno, pues estamos hablando de que Juan 23 eh, era un hombre que provino de una familia muy, muy pobres. Estamos hablando de que su nombre es Angelo Giuseppe Roncalli. Nace en el año eh, más o menos de 1881. Era el tercer hijo de los once que tuvieron Gian Battista Roncalli y Mariana Masola, campesinos de antiguas raíces católicas, y su infancia transcurrió en una austera y honorable pobreza. Parece que fue un niño a la vez eh, taciturno y alegre, dado a la soledad y a la lectura. Cuando reveló sus deseos de convertirse en sacerdote, su padre pensó muy atinadamente que primero debía estudiar latín con el viejo cura del vecino pueblo de sérvico y allí lo envió. Lo cierto es que más tarde el latín del Papa Roncalli nunca fue muy bueno. Se cuenta que en una ocasión, mientras recomendaba el estudio de latín hablando en esa misma lengua, se detuvo de pronto y prosiguió su charla en italiano. Con una sonrisa en los labios y aquella irónica candidez que le distinguía rebosando por sus ojos. Y por fin, pues a los 11 años, ingresaba en el seminario de Bérgamo, famoso entonces por la piedad de los sacerdotes que formaban más por su brillantez. En esta época comenzaría a describir su diario del alma que continuó prácticamente sin interrupciones durante toda su vida y que hoy es un testimonio insustituible y fiel de sus desvelos, sus reflexiones y sus sentimientos. En el año 1901, Roncalli pasó al Seminario Mayor de San Apolinaire, reafirmado en su propósito de seguir la carrera eclesiástica. Sin embargo, ese mismo año hubo de abandonarlo todo para hacer el servicio militar, una experiencia que, a juzgar por sus escritos, no fue de su agrado, pero que le enseñó a convivir con hombres muy distintos a los que él conocía y fue el punto de partida de algunos de sus pensamientos más profundos. El futuro Papa Juan XXIII celebró su primera misa en la Basílica de San Pedro el 11 de agosto del año 1904, al día siguiente de ser ordenado sacerdote. ¿Verdad? De después de haber sido ordenado sacerdote, celebró su primera misa ahí en
1: la Basílica de San Pedro. Pues muy, muy completo. Gracias. Este esta es una primera, eh, un primer acercamiento a la historia. Nadie es como es de una forma gratuita, todos somos producto de nuestra historia y desde luego de nuestra biografía, nuestra biografía está cimentada en nuestras decisiones personales, ¿no? una canción de Alberto Cortés que me gusta mucho, dice y las cosas a mi alrededor son consecuencia de lo que yo soy, no y las cosas a mi alrededor son consecuencia de lo que yo soy, lo que yo he decidido, lo que yo he preferido antes que otra cosa, va manifestándose en mi vida de mil maneras, ¿no? y cuando alguien eh, observa el momento actual de su vida, tiene dos, dos alternativas, una de ellas es, confirmar que el camino que ha elegido es el que debe continuar o hacer los arreglos necesarios para el viraje correspondiente. Y a eso le llamamos también conversión. Bueno, amigos, pues estamos platicando aquí con eh, Omar Aguilar y con Jairo César Olivo, un servidor Juan Carlos Valdera, sobre el Papa Juan XXIII, que justamente esta semana acabamos de recordar su memoria. Vamos a una pausa, la primera de nuestro programa y siga con nosotros. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Mi familia y yo serviremos al Señor, según dice la Biblia. Sigue con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Y bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Estamos hablando sobre San Juan 23, y eh, pues es un gusto traerlo a esta mesa, porque su obra, desde luego, el eco de su obra, perdura hasta nuestros días y desde luego que se mantiene vigente y más que nada, no solamente vigente, sino en la necesaria necesaria revisión para su relanzamiento, ¿no? particularmente en lo, lo reflexionado en el Concilio Vaticano II. Eh, estábamos platicando de su infancia y estábamos comenz, eh, conversando hace un momento de algunos rasgos ¿no? de, su, de su primera, la primera parte de su vida. Pues Él, él era eh, miembro de una familia eh, campesina muy, muy, muy humilde, muy humilde, muy numerosa. Él fue el cuarto de 14 hijos Cuarto de 14 hijos, nada más y nada menos. Y yo imagino, eh, Omar, eh, que la inteligencia de, de quien sería Juan 23 le salía por los poros. Era, era alguien sumamente inteligente, por lo que luego, eh, las muestras que luego dio más tarde, ¿no? Y una anécdota antes de continuar, nada más para ver si alguno de ustedes sabe. Yo, yo siempre he querido saber exactamente. Y amigos del auditorio, escríbanos, explíquenos, porque no basta ver la descripción aquí en Internet. Platíquenos. Es bien sabido que un platillo que le encantaba degustar a, a Juan 23 era la famosísima polenta. ¿no? Eh, la polenta sabemos que es una comida de hecha de harina de maíz hervida y que se ha popularizado mucho en algunos países de nuestra querida América Latina. no Sabemos que se consume en Argentina, pues en Argentina hay una gran cantidad de población que es descendiente de italianos. También hay en Brasil, en Chile, en Perú. Perú, a ver, recuérdanos, nuestro querido amigo Pedro, si, este, cómo se hace la polenta, si también es popular allí en, en Perú, en la parte donde tú vives. Eh, en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en Venezuela... Y desde luego que en países europeos, ¿no? En países como Austria, como Francia, Suiza, Rumania Eslovenia, etcétera, ¿no? Pero este entiendo que es una especie, a ver, corríjanme, por favor, Omar, eh, Jairo, que es una especie como de puré, parecido a algo así como al puré de, de, de papa, pero no es papa, es claro, es, es, es maíz. Estoy en lo correcto, por favor. Me he querido saber, dice que era, es deliciosa la polenta, pero... No he tenido la oportunidad de probarla. ¿Ustedes la han probado?
2: Sí, es, es exactamente lo, lo, lo dices bien. Tú sabes, uno de mis temas favoritos. Me parezco a Juan 23 en esto, en que me gusta la comida. ¿Tú sabes? ¿En lo gordito? Cuando comida, cuando... Ahí vamos, ahí vamos, echándole ganas. Cuando hablas de comida, sabes que cuentas con mi apoyo, Juan Carlos. Hay, hay. Y con mi presencia, si ¿sí me invitan, ya lo saben también. No solo cuentan con mi oración, cuentan con mi presente si es necesario. Bueno. Pero sí, precisamente, pues es que es que cre creo que es la mejor descripción y la descripción más sencilla. Digo, la polenta no es un platillo típico para para nosotros los mexicanos, mucho no. menos, obviamente, aquí en esta parte del mundo, en, en, en Texas, ¿verdad? Pero exactamente como bien lo dices, ¿no? En, en toda en toda Sudamérica, verdad, pues es un platillo que, que se realiza mucho, verdad, Perú, Argentina, como ya lo dices, Venezuela, Chile, pero sí, básicamente es para lo que para nosotros uh, que no estamos tan familiarizados, pues vendría a ser un puré de papa, pero en vez de papa es harina. Yo creo que es una manera uh, y obviamente pues ya le agregan queso, ya le pueden agregar que cremoso, que con salchicha, que con salsa, bueno, ya olvídense. <risa> Podemos seguir hablando de eso tan interesante, pero es que fíjate, eso era una calidad, una calidad y una cualidad muy del papá. Juan 23 del Buen Papa, porque precisamente viniendo de una familia humilde, de una familia tan grande, pues también tenía ese sentido del humor muy de familia, ¿No? Muy de compartir. Ah, hay innumerables anécdotas de desde obviamente durante su pontificado, antes de su pontificado, en donde era un hombre que que le gustaba compartir con la gente, ¿No? Que le gustaba estar cerca de las personas, ah, que le gustaba pasar un momento agradable, y que siempre encontraba, pues, una buena excusa, ¿no?, para compartir como cuando a pocos días de ser de ser ordenado papa, pues va a visitar la, la carpintería del Vaticano, ¿no?, y pues le están explicando todo lo que están haciendo y todo lo que está pasando y cómo va quedando todo, y después de que le dicen todo, pues el papa solamente atina a decir, bueno, como que esto de la madera seca la garganta, ¿no?, y pues obviamente todo el mundo pues coincide con él, a lo cual él prosigue, ¿verdad? Y bueno, manda a traer unos bocadillos, un poco de vino y pasa un momento agradable con los trabajadores, con los carpinteros. Es decir, momentos como esto hacían y hacen, ¿verdad? De la figura de Juan 23, pues ese pastor que, que conoce desde adentro la familia, que sabe, ¿verdad? Lo importante que es el compartir, el pasar estos momentos agradables. Y pues sí, dentro de estos momentos, pues con un poco de poleta, Juan
1: Carlos Jairo. <risa> bueno, pues te esperamos, Pedro, y tu descripción. Así ya, ya nuestro querido amigo, nuestro este, gourmet del, de la mesa, eh, Omar, ya nos hizo favor de confirmar que es una especie como de puré de harina de maíz, que te digo, es una tarea pendiente, tengo una asignatura pendiente para mí, tengo que probarla. Dicen que es deliciosa, ¿eh? Y, y fíjate que está, está identificada con una comida, así, así lo entiendo, de, de personas sencillas, no lo, lo acabas de decir, de personas de origen humilde. Eh, de hecho, eh, la parte sur de Italia, bueno, Italia podríamos dividirla esquemáticamente en dos grandes regiones, como en muchos países del mundo, el norte es un norte muy rico, ¿no? eh, industrializado, y el sur es más rural y por consiguiente no tan próspero, ¿no? Eh, sin embargo eh, Nápoles que está hacia el sur de, de Roma ¿no? tiene la fama de que los napolitanos son muy eh, orgullosos ¿no? y hay un refrán que dice ven Nápoles y luego muere no pero los que conocen la región dicen que no, que el, el refrán italiano no es ven Nápoles y luego muere sino que es una traducción eh, medio tramposa de lo que realmente dice. Dice, ve Nápoles y luego Nori, no Mori. <risa> Nori es un poblado, ¿no? Después de Nápoles sigue Nori. Entonces, eh, esa es la, la traducción de algunos napolitanos que son muy orgullosos de su tierra, que, que sabemos que eh, es un, un rincón muy especial de la bella Italia, Nápoles, ¿no? Una gente muy alegre, muy cantadora, no la canción napolitana, un ejemplo, etcétera Pero bueno, para no desviarnos del tema, es todo en el, en el contexto de la vida de este hombre que iba a tener un don especial, esta inteligencia puesta al servicio del Evangelio. Y uno de sus dotes, para que no se nos vaya el programa y yo nomás aquí platicando de comida y cosas así, este, Jairo, platícanos no de su, de su este, trayectoria como diplomático, porque, fíjense, nada más, esa inteligencia le permite recibir el doctorado, nada más y nada menos que el doctorado en teología, apenas a los 23 años, fíjense, 23 años y ya doctor en teología. Con esos conocimientos, con esa inteligencia tan viva, tan despierta, pues luego es invitado a ocupar diferentes cargos de, secretariales de, de eh, jerarcas de la iglesia, ¿no? Y en una de esas, pues se descubre que también es un buen mediador, habiendo tenido la experiencia de ser miembro de una familia numerosa. Jairo, coméntanos alguna parte de esta época como eh, artífice de la diplomacia vaticana en diferentes partes de Europa Oriental. Bueno,
3: pues este, este sin duda, los que tal vez hemos visto la película de Juan 23 nos daremos cuenta pues de, de esta... Pues de, de este don que Juan 23 tenía, sobre todo de ser abierto, ¿verdad? De tener la capacidad de dialogar, de tener la capacidad del buen humor, de tener la capacidad también de poder escuchar a los demás. Eh, pues más o menos en esa trayectoria estamos hablando que le tocó estar de vicario apostólico de Estambul, ¿verdad? En Constantinopla, después delegado apostólico para Grecia. Desde Estambul, atendió los asuntos relativos a ambos países y estableció una oficina para localizar a los prisioneros de guerra. Por cuestiones territoriales, Grecia estaba en conflicto constante con Turquía y mantenía una mala relación con la iglesia católica. Así que, el cardenal Roncalli, Angelo Roncalli, fue quien introdujo la lectura del Evangelio en turco y logró acortar las distancias entre la Santa Sede y las jerarquías ortodoxa y musulmana. Su intervención para socorrer a miles de judíos en la persecución nazi mientras servía como delegado apostólico de la Santa Sede en Turquía durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial fue proverbial. Ya en el, en el, en el año 1944, específicamente el 23 de diciembre, Pío XII lo nombró nuncio apostólico de Francia, contribuyó a normalizar la organización eclesiástica en, en, en Francia, de, de, él, 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 es, él es quien desestabilizada por los obispos acusados de colaborar con los alemanes pues logra eh, eh, normalizar esta organización gracias a su cortesía, sencillez, candidez, buen humor y amabilidad pudo resolver los problemas y conquistar el corazón de los franceses y de todo el cuerpo dimo, di, diplomático de los 87 empleados católicos acusados inicialmente de colaborar, colaborar en el régimen de Vichy Finalmente, solo tres fueron removidos de sus sedes, merced a las gestiones de Ángelo Roncalli, que superaban los formalismos diplomáticos. Y bueno, antes de eso, pues también estuvo en Bulgaria, en, en el año 1925, donde también apoyó mucho esta región cristiana.
1: Pues imagínense, este, estos dotes que mencionas, Jairo, esta, esta bonomía, ¿no? que le, yo creo que le resumaba por los poros esa facilidad para ser amigos esa apertura para el diálogo para acoger al que piensa diferente para, no solamente para imponer un punto de vista no, no, sino para una apertura verdadera, no fingida ni pretendida y hay una diálogo. anécdota, Juan Carlos sí, compártela, por favor,
3: adelante dice, bueno, que ya cuando ya siendo papa, el primer día que que fue papa, tuvo que subir a la silla gestatoria, recordemos la silla gestatoria para que vieran de lejos al papa, él bromeó con su peso y dijo, ¿se hundirá esto? Y alguno que decía que su papado sería de paso, él respondió que sería de paseo.
1: <risa> sí, es que ya, ya fue, fue este, electo papa por el colegio cardenalicio, ya a una edad avanzada, ¿no? Entonces pensaban efectivamente, como decías tú al principio del programa, que sería un papa de transición un papa de transición. De, de estos dones que nos acaba de, de compartir Jairo, eh, Omar, ¿qué, qué destacarías eh, como que siguen siendo vigentes en el quehacer de nuestra iglesia? ¿Qué urge en estos días para que sigamos alimentando estas características que el papa bueno alimentó durante toda su vida?
2: Uh, definitivo, ¿no? Entre las muchas cosas que, que mencionó Jairo, ¿verdad? Y, y que se puede seguir compartiendo por horas y horas, pues no olvidemos, ¿verdad? Que, que él ha sido reconocido por la comunidad judía como justo entre las naciones, es decir, el, el título más elevado de, de honor y de honra que le da el pueblo judío a aquellos que en algún momento han intervenido a favor de ellos, que, 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 han, que han levantado la voz, que los han defendido, y es que, ¿verdad? Pues precisamente, ¿no? Una de las características tan particulares de, del buen Papa es que como lo vemos por un lado no era un hombre con un, un con un gran intelecto con una capacidad de entender de leer los tiempos de leer las crisis de, de establecer puntos de encuentro para resolver situaciones tan complicadas como como era el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero a la misma vez era un hombre que nos dejó pues todas estas anécdotas que hemos estado compartiendo. Es decir, en él encontrábamos realmente, ¿no? A, a ese Jesús encarnado que es capaz de preocuparse por las necesidades uh, que pueden ser primordiales, la paz mundial, la, la, la paz entre las naciones, entre los pueblos, la libertad, la soberanía, el respeto, pero también es capaz de preocuparse y pasar un momento agradable con, con el carpintero, con el electricista, con, con el hermano, ¿verdad? Entonces es, es, es algo que, que nos invita no y nos reta a todos pues a, a descubrir que, que nuestra fe, para todas las temporadas, es para todos los momentos, ¿no? Y yo creo que es una de las imágenes ¿no? del, del buen Papa del Papa Juan XXIII, que era un hombre para todos los momentos, que igual se codeaba con, con, con diplomáticos, con gente de poder y en el poder, gente capaz de tomar decisiones que afectaban la vida de millones, pero también se tomaba a tomarse una copa de vino o a desayunar con el hombre sencillo, con el trabajador, con aquel que pues su máxima preocupación era llevar el alimento a su casa, que también es una, una responsabilidad y una obligación máxima. Es decir, vemos en él ¿no? la figura del Evangelio, vemos lo que el Evangelio nos llama más que en tu metro cuadrado, en cualquier circunstancia, pues que ahí esté presente la figura del Señor y obviamente no para mí, pues nos regaló una de esas encíclicas que desde el título a mí me encanta, ¿no? Mater maestra, ¿no? Hablando de la iglesia y hablando de de uh, de todas estas situaciones de la vida actual, de la realidad, ¿no? Uh, esta, esta encíclica que lanza a, conmemora, a conme, conmemoración de otra gran encíclica que nos había dado otro gran papa, León XII, ¿verdad? De Rerum Novarum, pero de nuevo, ¿no? Siempre el buen papa hablando a favor de la libertad humana, del bien común, de la dignidad del ser humano, y yo creo que eso, pues, Juan Carlos, Jairo, todos estamos llamados a hacerlo.
1: Definitivamente todos estamos llamados a hacerlo, unos con unos dobles y talentos, unos con otro, otros, con otras otro diferente perfil. Sin embargo, la tarea es la misma, abonar a una sociedad en la que podamos de verdad hacer realidad el sueño de Jesús, que todos seamos uno para que el mundo pueda creer, que todos seamos uno en el proyecto del Padre, ¿no? que todos seamos uno buscando el bien común, haciendo posible... Un mundo diferente, un mundo mejor. Otro mundo es posible, es un lema. Hagámoslo verdad. Y eh, antes de irnos al corte, que ya estamos próximos, me acuerdo mucho por ahora que lo mencionabas de Justo Entre las Naciones, este título que la comunidad judía otorga a San Juan 23 por haber salvado de la muerte a numerosos eh, judíos. Eh, no sé si recuerdan ustedes al final de la película La Lista de Schindler eh, los trabajadores de la fábrica última en la que Oscar Schindler logra rescatar la vida de, de algunos trabajadores eh, judíos destinados a, a, a la muerte, los logra salvar, ¿no? Entre todos le hacen un anillo con las amalgamas de oro que tenían en algunos en los dientes, etcétera, y le hacen un anillo y graban una inscripción que dice. Quien salva una vida, salva la humanidad entera. Una frase del Talmud, ¿no? Quien salva una vida, salva la humanidad entera. Y esa es la tarea, salvar con el amor de cada día la vida del corazón de numerosos hermanos. Estamos en Hombres en Vivo. Siga con nosotros después de esta pausa.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958.
1: bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde Hombres en Vivo. El tema de esta tarde es la ventana abierta de Juan 23. ¿no? Y Omar, pues eh, agradecer mucho a, a, a Jairo, pues eh, en este momento tiene que retirarse. Jairo, no sé si todavía te alcanzamos a, a despedir en vivo, pero te agradecemos mucho como cada tarde de jueves tu presencia entre nosotros y todo lo que aportas a este espacio. Gracias, Jairo, que Dios te bendiga. Y, Omar, pues ya está el mensaje de Pedro. No sé si lo tengas por ahí para compartirlo. Ya tenemos sí, no, la... ya, ya, ¿Ya? listo.
2: Con, con el micrófono encendido, la voz preparada, ya listos Tú me dices y nos arrancamos.
1: Adelante, amigo, adelante, por favor. Bueno, la pues, como que, con la música, por
2: favor. Con la música, Maestro claro. César. Claro, sí. con esta bella música. Oh, no, nos vamos hasta la llanura amazónica de Perú, hasta la ciudad de Contamana, la perla de Lucayari, desde la pasible ciudad de Contamana, allá nuestra querida hermana de la República del Perú, con el mensaje de nuestro hermano Pedro para la semana que dice así, buenas tardes hermanos de hombres en vivo, reciban el fraterno saludo desde la ciudad de Contamana, la capital cívica por la dignidad de los pueblos del Perú, que en estos últimos días viene soportando días muy calurosos, queridos hermanos. Quiero decirles que desde el 5 hasta el 13 del mes en curso se celebró las actividades por conmemorar el 121 aniversario de la provincia de Ucayali, capital contamana. Cabe señalar que la provincia de Ucayali es una de las ocho provincias que forman parte de la región Loreto, la región política más extensa de la República del Perú. La provincia de Ucayali en sus inicios tuvo una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados. En la actualidad solo posee un poco más de 30.000 kilómetros cuadrados. Como siempre, muy significativo el tema de hoy, la ventana abierta de Juan 23. Este pontífice fomentó el fortalecimiento de nuestra querida Iglesia Católica. Todo concilio permite renovar nuestra fe cristiana en muchos ámbitos. Queridos hermanos, que nuestro Padre misericordioso les proteja siempre y a todas las familias de nuestro planeta. Hasta la próxima. Pues ahí quedó el mensaje de, de, de cómo él lo dice, me encanta cómo lo dice, la capital cívica por la dignidad de los pueblos del Perú, el mensaje ahí de nuestro querido hermano a Pedro y bueno que Juan Carlos pues hoy ya nos dio un poquito más de información, ya 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 siento que quiero a Contamana
1: Sí, definitivamente ya, ca,
2: Cada día nos, nos enamora más de Lucayal Lucayali y ya, sí. a, a, algún día tendremos que, que Dios permite estar por allá Juan Carlos
1: Sí, definitivamente es este por todas las cosas la ciudad más solidaria del Perú la ciudad de las mujeres hermosas de Perú, ahora la capital cívica por la dignidad de los pueblos del Perú pues Ucayali, y, y, y tiene en Contamana pues una ciudad especialmente eh, significativa. Y gracias Pedro, nuevamente agradecemos tus mensajes de cada semana y pues esa fidelidad a este espacio que de corazón agradecemos y por eso estás en un lugar especial como un corresponsal honorífico, honorario en nuestro corazón y en nuestro espacio. Bueno, eh, pues Omar, ya estamos en los últimos minutos, en esta parte siempre se nos va como agua, ¿no? Y, y bueno, pues todavía nos falta la otra parte. Fíjate cómo son las cosas. Eh, él es ordenado a los 24 años, el Papa, el que sería Papa Ángelo eh, no sería el Papa Juan 23. Lo ordenan a los 24 años, ya con el grado de doctor en teología obtenido un año antes. Eh, no, y es meteórico, meteórico en algunos casos eh, estos logros académicos, pero fíjate cómo decimos y repetimos que los tiempos del Señor son perfectos y no son como el hombre piensa que son los mejores, ¿no? Uno pensaría que un Papa, eh, que un Juan XXIII más joven, más eh, lleno de fuerza y todo, habría sido de mayor bien a la iglesia, apenas un pontificado, que duró de 1958 a 1963, un pontificado breve, pero con una sustancia sustan tremenda ¿no? en todo su legado. Bueno, él, después de ser eh, ordenado sacerdote, fíjate, pasan de 1904 a 1925, pasan 21 años. Entonces, de los 24 años en que fue ordenado hasta el 19 de marzo de 1925 es ordenado obispo y luego es creado cardenal hasta 1953 estamos hablando de eh, son 25, eh, 28 años, no es así 25, 28 años hasta que es creado cardenal recordamos que los cardenales no son ordenados sino que son creados el Ministerio del Orden aplica para los, los presbíteros, para los diáconos, presbíteros y obispos. Los cardenales que forman parte del colegio que se encargará de designar a un papa en caso de que el papa eh, actual llegara a bueno, fallezca, eh, son los miembros del colegio cardenalicio. Entonces, pero no se dice ordenado, se dice creado cardenal en 1953 y después de eso después de eso ese tiempo es nombrado papa de la iglesia hasta el eh, 28 de octubre del 53 ya, ya siendo un hombre pues mayor no y su pontificado insisto va a durar desde el 58 hasta el 63 un pontificado breve no va a haber el final del concilio, no lo va a vivir, pero va a marcar un derrotero, es decir, por donde las líneas generales del concilio que finalmente, eh, insisto, deben retomarse y es insistencia del Papa Francisco, nuestro Papa actual, que lo que ya existe en esa reflexión de hace casi 60 años se vuelva una praxis cotidiana. Eh, ¿Por qué se hacía necesario, Omar? ¿Por qué se hacía necesaria esta, esta renovación, esta, esta entrada del, del aire fresco del Espíritu? ¿Qué pasaba en la iglesia? ¿Qué frutos trajo el concilio? ¿Qué, qué cosas eh, realmente eh, convocaba en este esfuerzo enorme del concilio Vaticano II Juan XXIII?
2: Sí, recordemos que no solo estamos hablando de lo que sucedía a dentro de la iglesia, pero lo que sucedía en términos generales en el mundo. Recordemos que no solo estamos hablando uh, de que habíamos pasado pues la, la segunda guerra mundial, pero obviamente no, desde si nos regresamos todavía a principios del siglo, ¿no? Pues se había vivido la gran guerra, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, y todos los conflictos y todas las situaciones tensas que esto generó literalmente la división del mundo, del mundo moderno, del, del, del primer mundo, ¿no? En dos grandes bloques, a las diferentes uh, corrientes ideológicas que se estaban, que estaban empezando a fluctuar, que estaban empezando a salir hacia el frente, ¿verdad? En, 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 sobre todo en Occidente. Entonces, todos estos retos, de nuevo, no solo eran retos a para la Iglesia, eran retos para la humanidad en general, para todas las personas por eso es que el pontificado de del Papa Juan XXIII pues es en, en alguno en el, hasta cierto punto, aunque breve, pero es una primera respuesta de cómo la Iglesia iba a responder siempre como lo hace la Iglesia al ritmo de la Iglesia porque pues la Iglesia, recordemos, no se mueve al ritmo del mundo, se mueve al ritmo del Señor, y el ritmo del Señor pues a veces no tiene tiempo a veces la respuesta de la Iglesia en términos humanos, pues parece que no es demasiado pronta, pero siempre es en el tiempo del Señor, entonces, pues nosotros nos movemos en siglos muchas veces. Entonces, es esta primera parte empezar a responder a esta nueva realidad del mundo, a un mundo que, que estaba fracturado, que estaba herido, que estaba quebrado, y que de alguna manera había que buscar pues paz, había que buscar orden, había que dar una respuesta a los nuevos retos, a, a las nuevas circunstancias de vida, a las nuevas realidades que se vivían, y por eso es que no solo es su labor, que como, pues, ¿verdad?, estamos acostumbrados a, sobre todo, ¿verdad?, el, el, el Papa, el gran Juan Pablo II, que nos dejó un pontificado tan tan grande, pues, el el pontificado del Papa a Juan XXIII, pues no fue tan extenso, pero no solo fue su pontificado, fue toda su vida, como bien lo dice Juan Carlos, todo lo que él fue haciendo a lo largo de su vida, que lo fue preparando para llegar a este momento y precisamente no plantear la realidad del mundo y cómo la iglesia iba a responder, cómo íbamos a, a reanimarnos, cómo íbamos a permitir lo que está desde el primer momento, cómo el Espíritu Santo sigue llevando, sigue guiando, sigue encaminando a la iglesia, más allá de nosotros, más allá de las personas, más allá de a veces nuestras malas decisiones, nuestras malas elecciones, más allá de nosotros, el Espíritu Santo sigue llevando a la iglesia y ese fue el gran reto para mí del Concilio Vaticano II, fue permitir que el Espíritu Santo retomara a esta fuerza evangelizadora de la iglesia y que hasta hoy en día pues nos sigue moviendo y nos sigue invitando a, a precisamente algo que también él trabajó mucho no el Papa Juan veintitrés y se nos acaba el tiempo pero fue precisamente promover la unidad de los cristianos de los cristianos el diálogo él estuvo cerca de las iglesias orientales él es decir hizo todas estas cosas y que hasta la fecha no sigue siendo uno y yo quiero terminar Juan Carlos con lo siguiente no ah, como ah, uno de los periódicos en el mundo cuando murió el Papa Juan veintitrés lo dijo de una manera muy muy sencilla una muerte en la familia, porque el Papa Juan XXIII fue eso para la humanidad, no solo para los creyentes, para la, onima, la humanidad, fue un hermano de la humanidad.
1: Qué bonitas palabras finales. Fíjate que esta parte no la conocía, eh, Omar, un, una muerte en la familia. Qué, qué, bonita, qué bonito eh, encabezado para una noticia, eh, pues desde el punto de vista humano, pues triste, y para el punto de vista desde la fe, llena de esperanza por este encuentro gozoso de un siervo fiel con su Señor, del amigo con el amigo. El Señor dice, ya no les llamo siervos, les llamo amigos, porque un siervo no sabe lo que va a ser su Señor. Pero a ustedes les he dado a conocer lo que el Padre quiere para ustedes. Qué hermoso eh, mensaje. Pues Juan 23, dio un legado de... Eh, pensamiento profundo de una práctica cotidiana de la virtud, de la compasión, de la bondad, del de encuentro con el otro a través de acciones muy concretas y pues nos dejó ocho encíclicas y entre las que destacan justamente Mater et Magistra que ya has mencionado Omar y desde luego Pache Minterris en este eh, contexto como dices no era un hombre ajeno a lo que ocurría al contrario, él decía nada de lo que es humano me es ajeno citando a un clásico no nada de lo que es humano me es ajeno y, eh, hablando justamente de lo que significaba el conflicto de la, de la guerra fría que en aquella época pues estaba ya en sus momentos más, más este, nota, notorios amigos pues sigamos creyendo sigamos haciendo la prueba Hagamos la prueba y como dice el salmista, veremos cuán bueno es el Señor. La próxima semana les esperamos nuevamente en este espacio que está a su disposición. Y de verdad, de verdad, es siempre un placer estar con ustedes. Les saluda su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y pues siga con nosotros. Este fue su programa Hombres en Vivo. Hasta la próxima.